0: privilégio, alegria estar aqui e ser mensageiro da Palavra de Deus, espero que essa preciosa palavra toque no coração de vocês, estou muito alegre de estar aqui numa igreja de irmãos de amigos, para a qual eu sempre venho e sempre sou muito bem acolhido aqui, muito obrigado pelo amor e pelo carinho de vocês. Eu peço que você abra sua Bíblia agora no Antigo Testamento, no primeiro livro de Samuel, e no último capítulo desse livro, capítulo 30, primeira, primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Penúltimo capítulo, capítulo 30. primeira Samuel, capítulo 30. Nós leremos do versículo 9 ao versículo 24. Diz assim Davi e os seiscentos homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois duzentos deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia Davi e quatrocentos homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida um pedaço de bolo de figos prensados e dois bolos de uvas passas ele, ele comeu e recobrou as forças pois tinha ficado três dias e três noites sem comer e sem beber Davi lhe perguntou a quem você pertence e de onde vem ele respondeu sou um jovem egípcio servo de um amaliquita meu senhor me abandonou quando fiquei doente há três dias nós atacamos o neguepe dos queretitas, o território que pertence a Judá e o Neguebe de Caleb. E incendiamos a cidade de Ziclague. Davi lhes perguntou, você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu, jura diante de Deus que não me matarás nem me entregarás nas mãos de meu Senhor e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de quatrocentos jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo, estes são os despojos de Davi. Então Davi, foi até os duzentos homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Besur. Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou, mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram, uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos." No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir. Davi respondeu, não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha todos receberão partes iguais. Davi fez isso, fez disso um decreto e uma ordenança para Israel desde aquele dia até hoje. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te suplicamos, Senhor, que por graça e misericórdia, o Senhor fale ao coração de quem prega, ao coração de quem ouve, que o Senhor reúna os corações dos Teus filhos aqui em Tua presença e dá-nos um coração, Deus iluminado, assistido pelo Teu Espírito Santo, um coração que Tu fazes queimar diante de Ti, Senhor. Por favor, que a Tua palavra venha nos socorrer, nos advertir, nos confrontar e nos edificar na verdade, é o que Te pedimos em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse texto bíblico fala de um episódio muito marcante na vida de Davi, onde ele se encontra numa cidade chamada Ziclag, no território dos filisteus, buscando proteção e refúgio, depois de ter passado por muitas perseguições que foram infringidas por Saul. Para que a gente faça uma retrospectiva bem Curta e bem abreviada dessa história, nós sabemos que a perseguição de Davi ela começou a acontecer dentro de casa. Saul, o genro de Davi, ele começa a ter ciúmes porque ele ouve um tal hino, um tal cântico em Israel que dizia: Saul venceu milhares, mas Davi venceu dez milhares. Esse cântico celebrava o poder bélico de Saul dizia que ele era capaz de vencer milhares mas esse cântico enaltecia Davi acima de Saul e nesse processo comparativo Davi estava acima Saul sentia-se então abaixo e sentia-se então ameaçado por Davi que deveria ser considerado o seu aliado mas que por hora era considerado o seu rival o coração de Saúl foi tomado de revanchismo, de ciúme, de inveja contra um fiel escudeiro, contra alguém a quem ele devia devotar o seu amor, porque ele era leal e era leal ao povo de Israel e amava a sua família, incluindo o seu próprio filho Jônatas e a sua esposa Micael. No entanto, como o ciúme e a inveja são pecados, e sentimentos que nascem no Espírito e são irracionais, sem racionalidade alguma, Saul começa a fazer o mal a quem lhe fazia o bem. E de antemão, eu quero dizer que fazer o bem a quem lhe faz o bem é humano. Mas fazer o mal a quem lhe faz o bem é satânico. E o texto bíblico diz que um espírito imundo ele assolava a alma inquieta de Saul. E Saul começa a perseguir Davi. Por causa dessa perseguição, muito cedo, Davi sabe o que significa o desconforto de não estar dentro de casa. Ele foi literalmente desterrado. E ele começa então a fugir quando a perseguição começa, ele está numa cidade chamada Keila, onde ele está batalhando as batalhas do Senhor. ele está lutando pró povo de Deus contra os filisteus e Saul tomando conhecimento que Davi estava dentro de Keila, uma cidade fortificada com muros e ferrolhos. Saul pensa finalmente Davi. Ele está aprisionado dentro de uma cidade e agora então ele será entregue a mim. Davi, orientado pelo Espírito de Deus, ele sabe da proximidade de Saul, que Saul viria ao seu encalço para prendê-lo, persegui-lo ou até matá-lo, e ele então sai. E nisso que ele sai, ele começa a peregrinar por regiões desérticas. E o deserto na Bíblia não é simplesmente um lugar geográfico. O deserto na Bíblia, ele é metafórico. É uma metáfora da vida cristã, dos desertos e percalços pelos quais o povo de Deus passa. O povo de Deus ficou 40 anos no deserto. Jesus foi tentado por Satanás 40 dias no deserto. E se nós Formos folheando as páginas bíblicas, encontraremos Elias no deserto, encontraremos Moisés no deserto de Midian, porque deserto, além de ter sido um lugar literal no qual eles pousaram e ficaram, o deserto também representou um lugar de privação, de desconforto, de solidão, um lugar que eles depararam-se com a escassez de recursos. E a escassez de recursos, em, em contrapartida, mostrava que o único recurso deles era o Senhor Deus. Davi vai para o deserto. Ele passa aproximadamente dez anos da sua vida no deserto. Dez anos é muita coisa, gente. E ninguém planeja perder dez anos no deserto. Esse é o nosso sentimento. Que ficar dez anos da vida... No deserto é perder a vida, é perder o tempo. Eu preguei aqui recentemente, e só repetindo o que eu já falei uma vez, o deserto não é uma pausa, não é um parêntese existencial. O deserto é vida, mas a gente costumeiramente pensa que estar no deserto é perder a vida, é perder dez anos de vida. Mas há coisas que se fomentam e que são feitas dentro de nós pelo Espírito Santo somente nesse lugar, somente no deserto. E Davi, saindo da cidade de Keila, a cidade fortificada, ele passa a ir para lugares inóspitos, para o deserto. E ele, então, vai para o deserto de Zif, Maon, Engedi, Paran, que recebem lugares que recebem nomes diferentes, mas que são o mesmo deserto do Negebe. Não havia fronteira separando esses lugares. São lugares que se interpenetravam na mesma região vasta do Negebe. O Negebe, deserto no sul do território de Israel, ele não era simplesmente um deserto como o Saara, cheio de areia, era um deserto com grutas, com cavernas e rochas. E Davi soube adquirir a habilidade de se esconder em cavernas e rochas porque centenas de homens estavam atrás de Davi e nessa fuga como Davi ele não tinha uma alma divisionista um espírito sectário, ele não sai arrastando homens atrás de si fazendo um motim contra o reino não ele sai sozinho mas como ele era um homem inspirador um homem de Deus, pessoas vão atrás de Davi simplesmente por verem quem ele era, um homem de Deus, e a Bíblia diz que na caverna de Adulão, alguns homens com um perfil social um tanto quanto estranho e suspeito, acompanham Davi, eram homens endividados, eram homens que experimentavam um grande sentimento de insatisfação na vida e que viviam a experiência dos infortúnios, da, bem, da falta de bem-aventurança, de infelicidade. Esses homens foram atrás de Davi. Tem uma música que eu gosto muito, eu canto muito nos meus louvores devocionais, não vou cantá-la, mas que diz diz assim... Basicamente diz o seguinte, que os filhos estão chegando a casa. Dois ou três estão chegando a casa para se reunirem juntos e louvar o Senhor. Aqui está Davi e a turma da igreja está chegando. Dois, três, quatro, a igreja está se reunindo em Adulão. E igreja é isso. Igreja é gente que se reúne em torno da fé não por causa da sua nobreza, da sua dignidade, do seu caráter irrepreensível, mas gente que se reúne em torno da fé por causa daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz. Porque Deus reúne um povo que não merece pela sua graça e pelo seu favor. E lá estavam os endividados, os desafortunados. Lá estavam os infelizes, os insatisfeitos. Alguém poderia dizer, então, que gente horrível! em torno de Davi para compor o seu exército, para formar a turma dos valentes. Mas Deus reúne o seu povo por causa da graça do Senhor, da sua própria graça. E aqui nós temos uma boa definição de igreja e nós temos uma apresentação do que significa ser um eleito do Senhor. Um eleito do Senhor é ser chamado sem merecer. É, receber, é merecer o castigo, mas ao invés do castigo, receber a graça do Senhor. Deus estava reunindo um povo no deserto. E quando a gente está no deserto e parece que Deus começa a reunir um povo, as pessoas que Deus reúne com a gente no deserto não são pessoas assim que cheiram tão bem. Deus coloca ao nosso lado endividados, pessoas infelizes, mas Deus está fazendo uma obra aí no deserto. Enquanto, enquanto Davi ele foge, a sua dignidade humana ela é ameaçada. E nós sentimos muito isso em nossas provas e tribulações. Algumas tribulações ameaçam o nosso senso de dignidade humana porque provas e perseguições Podem nos tratar como se nós não fôssemos pessoas dignas. Davi, em certa ocasião, quando tem a oportunidade de matar Saul, mas não o mata, ele grita de uma extremidade enquanto Saul estava na outra extremidade, ele pergunta: porventura eu sou um cão ou uma pulga para você me perseguir? Se nós estamos no deserto, e se, por exemplo, o deserto é a empresa na qual você trabalha e você se sente explorado, como se você valesse simplesmente os seus rendimentos econômicos, se é assim que você é tratado dentro de uma empresa, você pode achar, por hora, que você não é tratado como gente, que você não é tratado a partir da sua dignidade. Mas, muitas vezes, nos nossos relacionamentos interpessoais, nos sentimos injustiçados, porque acreditamos que fazemos o bem e somos retribuídos com o mal. Às vezes o um marido sente isso em relação à sua esposa, a esposa sente isso em relação ao seu marido, os filhos em relação aos pais, onde relacionamentos estão ameaçados e nós perguntamos, será que eu sou isso mesmo? Será que eu não valho mais do que estão dizendo que eu sou o nosso mundo, selvagem em termos de produtividade, de concorrência e competição, trata as pessoas como se elas fossem simplesmente engrenagens de uma maquinaria para dar dinheiro. Eu me lembro de Charles Chaplin, no filme Tempos Modernos, quando ele coloca lá os trabalhadores em movimentos onde ele representa um trabalhador fazendo movimentos repetitivos na máquina. E ele mostra o quanto o ser humano, ele se subordinando a movimentos repetitivos, ele mesmo está se tornando uma máquina. Ele mesmo está se tornando uma espécie de engrenagem na maquinaria. E ele fala assim, Charles Chaplin, sois, sois homens, vocês não são máquinas, vocês são seres humanos. E muitas vezes nós nos sentimos o contrário. Mas o deserto é o lugar onde Deus nos chama para mostrar a nossa real dignidade e o nosso real sentido e dizer quem, de fato, nós somos. É no deserto que o nosso Senhor ele faz isso. Porque no deserto, na escassez de recursos, na privação do conforto que nós gostaríamos de ter, nós nos deparamos com o fato de que há uma diferença entre o vil e o precioso. E o deserto, ele nos treina a perceber o que é mais precioso na vida. É o Gene Peterson. Ele diz que na experiência inóspita do deserto, a gente aprende a se contentar com o básico. E ele completa, o básico é Deus. Você entende o que isso significa? Deus, Ele é o básico. Ele é a base. Ele é aquilo que nos é suficiente, satisfatório em tempos de tribulação. E se nós tivermos a certeza de que Ele é por nós e que Ele é a plenitude da nossa alegria, nós poderemos enfrentar as provas com o coração exultante. Não porque nós somos pessoas que têm prazer e infelicidade na dor, mas porque nós conhecemos aquele que nos enche de alegria na dificuldade e na dor. Ainda, Eugene Peterson, ele fala que Davi, ele desenvolve uma espiritualidade onde o mundo de dentro é maior que o mundo de fora. O que isso significa? O mundo de fora pode estar chovendo torrencialmente, as perseguições podem estar acontecendo, o desemprego, a doença, um casamento que está passando por grandes dificuldades, a tristeza dos filhos que estão envolvidos com coisas que não agradam a Deus. Mas ainda que do lado de fora a infelicidade pareça graçar e pareça ser grande, o mundo de dentro pode ser maior do que o mundo de fora. Mundo de fora, desemprego, perseguição, violência no Rio de Janeiro. Mundo de fora, separações. Mas do lado de dentro, o nosso mundo espiritual em Deus pode experimentar paz, alegria, esperança, doçura e Deus quer dilatar o nosso mundo interior para que o nosso mundo de dentro seja maior do que o mundo de fora. Davi está na cidade de Ziclague agora. Depois de ter conseguido asilo político na terra dos filisteus, ele finalmente consegue uma cidade na qual ele adquire uma certa estabilidade, porque ele consegue morar nessa cidade pelo período de um ano e meio, antes de terminar o reinado de Saul. Mas esse texto nos mostra que o deserto ele não é apenas um lugar geográfico. Ele é um estado de espírito. Porque agora Davi não está literalmente num deserto, ele está numa cidade. Mas o deserto continua na cidade. O deserto pode continuar quando você está cheio de bens. O deserto pode continuar quando você faz todas as viagens dos seus sonhos, ainda que muita coisa pareça estar favorável do ponto de vista econômico, do ponto de vista do sucesso que o mundo prega, você pode estar no topo da vida e perceber no topo da vida que falta algo, que existe um vazio. Porque uma pessoa pode viajar no voo de primeira classe no avião mas voar no voo de primeira classe não a torna uma pessoa de primeira classe. Vestir roupas de grifes não nos emprestam identidade e dignidade. As roupas não dizem quem nós somos. Elas, não, elas podem nos uniformizar. Elas podem nos dar algumas nomenclaturas e catálogos sociais. Olha essa pessoa que é da classe A, olha esse esportista, olha esse intelectual, mas não nos trazem dignidade, não, não nos dizem quem nós somos realmente diante de Deus. Então nós, que estamos acostumados às nossas manobras e artimanhas para terminar com a dor, com as privações e com os desertos, nós achamos que nós podemos trabalhar e trabalhar duro para conquistar saúde, segurança, felicidade e blindar o nosso mundo contra todas as infelicidades. Mas se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aquele que a edifica. Se o Senhor não vigiar a cidade, não adianta eu colocar a cerca eletrificada, não adianta eu ter apólices de seguro, não adianta, porque a insegurança pode desestabilizar o meu mundo, eu não tenho controle sobre o meu corpo, sobre o meu organismo, e quando essa pessoa, aparentemente cheia de prosperidade, se depara com uma doença, com um câncer, ou sofre um ataque cardíaco fulminante, essa pessoa, ela percebe que todas as suas proteções não lhe trouxeram a capacidade total de realmente blindar a sua vida. O deserto, ele não escolhe idade, ele não escolhe grupo socioeconômico, o deserto, ele vem sobre todos, e o deserto veio sobre Davi quando, aparentemente, ele estava protegido dentro da cidade de Ziclague. O que ocorreu? os amalequitas vieram contra aquela cidade enquanto o exército pessoal de Davi estava lutando outras batalhas, os amalequitas vão a Ziclague quando aquela cidade estava cheia das esposas e dos filhos e filhas daqueles guerreiros, a cidade ela é incendiada, é posta em escombros e todos são sequestrados e levados com os amalequitas. Davi chega com seus valentes naquela cidade e ele não sabia do final da história que nós conhecemos. Ele chega àquela cidade com seus valentes, seus 600 homens, e aqueles homens veem a cidade totalmente queimada, os seus bens foram levados, a vida mínima que conseguiram conquistar até aquele momento foi totalmente desestruturada e tinham que começar agora tudo de novo. E o pior... Eles não sabiam do paradeiro das almas que eles amavam, das suas esposas e dos seus filhos. E naquele momento, a igreja que começou lá em Adulão, de endividados, de homens insatisfeitos, 400 homens, depois juntaram-se mais 200, estavam ali 600 valentes de Davi, essa igreja se levantou contra Davi. Essa igreja quis matar Davi. Pegou pedras para atacá-lo, considerando Davi o bode expiatório daquela situação. Eles choraram amargamente, diz o texto, até não terem mais forças. Sabe quando alguém chora? Até as lágrimas se estancarem? Até as lágrimas pararem de rolar porque elas simplesmente secaram? Eles choraram assim. E se não bastasse a dor que Davi teve... De ver a sua esposa, as suas duas esposas sequestradas, o seu povo e os seus bens, ele agora sofreu a deslealdade daqueles que lhe prometeram lealdade. Esse é um outro componente que pode trazer um agravante maior de dor na tribulação. Se nós passamos por tribulação, já é doloroso. Mas quando há o agravante, dos aliados tornarem-se adversários, a solidão ela aumenta. O sentimento de se sentir traído e abandonado. E aqui nesse momento, de duas, uma, ou Davi, ele fortificava a sua alma no Senhor, sabendo quem ele era diante de Deus, ou ele se entregava ao pensamento do vitimismo da autocomiseração. Ele podia pensar no seguinte, podia questionar Deus, quem és tu, Senhor? Quais são os seus planos que eu não os compreendo e não entendo? Um profeta chegou na minha casa, eu estava lá cuidando da minha vida, pastoreando as ovelhas do meu pai, eu não fui até o profeta, o profeta veio até mim, ele me ungiu, Derramou azeite sobre a minha cabeça para ser o rei de Israel. E essa unção, ao invés de me levar para o trono, para o lugar da nobreza, essa unção está me levando para o deserto, para a solidão. Essa obra de unção do Senhor na minha vida está me levando a ser tratado como um cão e uma pulga, a sofrer a deslealdade do meu sogro dos meus irmãos que me prometeram lealdade. Mas o problema é que quando nós nos entregamos ao pensamento do vitimismo, nós fazemos tudo girar em torno do nosso eu. A gente se engana. Parece que o vitimismo é humildade. Não parece, às vezes? Que a pessoa que é pobre coitada e que tem pena de si mesma é uma pessoa humilde? Parece, mas não é. Porque a pessoa que entra em autocomiseração, ela se coloca no centro do universo e transforma todas as outras os seus algozes. Ela acusa os outros de estarem a perseguindo. E ao invés de colocar Deus no centro, ela coloca no centro da sua vida a sua infelicidade e a sua miséria. A nossa infelicidade, por horas, ela pode ser legítima, ela pode ser real. A Bíblia, ela não nos inibe o nosso choro. Nós podemos chorar as nossas infelicidades diante de Deus, sim. Nós podemos apresentar os nossos lamentos diante de Deus, sim. Mas a nossa tristeza, ela não pode se enaltecer ao ponto de dizer quem nós somos. Nós não somos os infelizes. Nós não somos os pobres coitados, nós não somos as vítimas, nós somos servos do Senhor que na sua obra de providência fomos levados para o deserto, fomos desterrados, mas quem nos conduz é o Senhor. Há uma diferença entre dizer eu sou um pobre coitado e dizer eu estou sofrendo dentro da providência do meu Deus que me leva para o deserto que está me conduzindo. Davi tinha isso em mente muito claramente. Tanto é que quando ele despede-se dos seus pais, seus pais vão para a cidade dos Amorreus, ele despede dos seus pais e diz, vão para lá, para essa cidade dos Amorreus, enquanto eu vejo o que o Senhor me mostra, o que Ele quer de mim. Ele foi para o deserto nesse espírito, dizendo... O que o Senhor haverá de me mostrar? Essa era a sua identidade. Gente, a nossa história é uma história de redenção e de providência. Tenha sempre isso em mente. A nossa história é uma história de providência e de redenção. Com isso, eu quero dizer que a sua história e a minha história não é uma história de sucesso. Em primeira mão, não é. Pode até ser que você tenha uma história pessoal onde o Senhor tenha te abençoado com sucesso, mas a nossa história não é história de sucesso. A nossa história não é uma história de competição no mundo financeiro, em nossas empresas. A nossa história não é uma história que tudo gira em torno de dinheiro, em torno de bens, em torno de, em torno de visibilidade. Nós somos o povo que sabe dizer diante de Deus que não só de pão viverá o homem, mas que o homem vive da palavra de Deus. Então a nossa história não é de gente que corre atrás de dinheiro e de sucesso, e de fama e de poder. A nossa história é de gente que é guiada pela providência de Deus e santificada os seus desertos. Davi, ou ele, se entregava ao vitimismo, ou ele apelava à sua verdadeira identidade. E o texto de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 4, nos diz o seguinte. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, a Inoã de Jezerel e a Abigail de Carmelo, a que fora a mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Davi, ele sofreu a mesma tribulação que os seus irmãos. Mas os seus irmãos pegaram em pedras e Davi caiu de joelhos diante de Deus. A mesma tribulação que pode quebrantar o coração de um pode endurecer o coração de outro, que não vê a providência de Deus como o enredo principal da sua história. Davi, em Ziclag, em meio às ruínas, ele se ajoelha diante de Deus e se fortalece no Senhor. Eu gosto de ver esse cenário. Qual era o cenário? Escombros, ruínas, cinzas. Quando uma cidade é queimada, o que acontece? A fumaça sobe. E enquanto a fumaça estava subindo, e em meio a escombros, Davi ele se coloca de joelhos diante de Deus e fortalece a sua alma diante do Senhor. Qual é o lugar para você buscar a Deus? Esse é o lugar. É o lugar onde há ruínas, onde há fumaça, onde há escombros. Esse é o lugar para nós nos prostrarmos diante do Senhor e fortalecermos o nosso coração nele. Quem podia dar forças a esse homem desterrado, há dez anos fora de casa, no deserto, Sofrendo a deslealdade das pessoas mais próximas, sendo perseguido na sua família e não conseguindo conciliar a história da unção que ele recebeu lá de Samuel com a tribulação que ele enfrenta. Só diante de Deus nós podemos enfrentar as nossas crises. Porque nós somos pó, gente. Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe que nós somos frágeis, limitados, criaturas finitas. Nós somos o barro sobre o qual ele soprou o fôlego da vida no início do mundo. Somos barro, mas barro muito precioso para o Senhor sobre o qual ele soprou o fôlego da vida. E ali, Davi, ele se fortifica no Senhor seu Deus. Ele descobre o que Paulo descobriu no Novo Testamento, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Onde está Deus? É uma boa pergunta. Deus está ali, contigo, nas suas cinzas, nos seus escombros, na fumaça do seu mundo queimado. Deus está ali. Onde Deus está? Ele está onde você está. Davi, ele aprendeu o que significa Deus ser o caminho da sua vida. No Novo Testamento, Tomé fala com Jesus como nós saberemos o caminho se não sabemos para onde, para onde o Senhor vai. E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, eu sou a estrada. E Davi muito cedo aprendeu que Jesus é a estrada, que Jesus é caminho, e Jesus é o caminho que atravessa o nosso caminho, é o caminho supremo. Qual o caminho que você anda, você pode denominá-lo desemprego, você pode denominá-lo doença, você pode chamá-lo de escassez, de divórcio, você pode chamá-lo de abandono. Eu não sei como você chama o seu caminho, mas eu sei que a Bíblia chama o nosso caminho de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele está com você e isso não é jargão todos os dias, até a consumação dos séculos. Davi, ele aprendeu nos seus desertos que caverna não era só um lugar geográfico. O que eu quero dizer com isso? Nos desertos de Davi, ou ele se entregava a uma vida de blasfêmias e de murmuração, ou ele começava a adorar a Deus e entoar salmos e viver uma vida de celebração e de gratidão diante de Deus. Os primeiros salmos de Davi foram compostos nesses primeiros episódios dele desterrado no deserto. Davi é o homem da Bíblia que a gente mais conhece. É o homem sobre o qual a Bíblia mais fala em detalhes. A vida de Davi, ela é assustadoramente humana. E Davi a gente conhece subjetivamente e objetivamente. A gente conhece Davi pelo lado de fora, pelas narrativas históricas, e a gente conhece Davi pelo lado de dentro. Quando ele, nos Salmos, fala o que a alma dele sente diante de Deus. Davi, a gente olha ele do lado de fora, mas Davi, a gente olha... O Davi, olha Davi também às avessas, do lado de dentro. E no Salmo 2, por exemplo, ele começa a chamar Deus de refúgio, de rocha. Nesse Salmo e nos outros Salmos, ele chama Deus de refúgio, de rocha, de fortaleza. E as primeiras rochas que ele conheceu foram as rochas do deserto. Aí, novamente citando Eugene Peterson, ele vai dizer que Davi começa a descobrir que rocha não era só um lugar geográfico, mas rocha para ele se torna uma pessoa. O seu Deus é rocha. O seu Deus é fortaleza. O seu Deus é baluarte. O deserto é o lugar onde o nosso mundo começa a ser mais pessoal. A gente se torna mais humano. E à medida que a gente se torna mais humano e mais pessoal no deserto, o nosso Deus se torna mais pessoal também. E a gente enxerga o nosso Salvador humano que se compadeceu de nós, que foi humano tanto quanto nós e foi muito mais humano que nós no sentido de se compadecer muito mais, de ter muito mais graça, de ter muito mais misericórdia. Esse lugar é o lugar onde Jesus se agiganta diante de nós. À medida que nós nos tornamos pequenos, ele se agiganta. E esse lugar é um lugar que é dramaticamente real. O que eu quero dizer com isso? Um lugar que é dramaticamente real. É um lugar dramaticamente real porque por mais que seja divertido fugir das tribulações e turistar pelo mundo, olha, a vida está sacal. Vou para Walt Disney, para Disneylândia, Disneylandia. Vou para Las Vegas. Nada contra. É muito divertido mas você vai se deparar com dois cenários completamente cenográficos e fantasiosos. É claro que lá é muito mais divertido que o deserto, mas também lá é muito mais fantasioso e cenográfico. O deserto é muito mais real. O deserto ele é totalmente real. E aqui o meu ponto é que Deus não nos chama para a fantasia. Deus nos chama para a realidade. Deus não quer que você se entupa de remédios até ficar grogue. Deus não quer que você entre num, num breu e numa escuridão no seu quarto para não encarar a vida como ela, como ela é, dura, penosa. Mas você pode triunfar com a esperança que procede do Evangelho. A esperança que te dá a garantia de que a bondade de Deus você não verá só na Nova Jerusalém, você verá na terra dos homens. Você a verá ainda nesse mundo. O deserto é dramaticamente real mas é para o deserto que o Senhor nos leva para nos tornar pessoas reais, humanas, de carne, ossos e sangue. Eu termino dizendo que depois de terem ido ao encalço dos amalequitas, os guerreiros de Davi, eles voltaram. Mas antes deles voltarem, enquanto eles iam, duzentos homens estavam tão cansados tão exaustos que ficaram no ribeiro de Besor pelo caminho, guardando as bagagens. Duzentos, quatrocentos foram adiante para recuperar os bens, o gado, as ovelhas, as esposas e os filhos. Mas duzentos exaustos ficaram pelo caminho, não batalharam e somente guardaram as bagagens. Quando os 400 voltam com Davi, triunfante da sua empreitada militar, e encontram aqueles 200 que ficaram guardando as bagagens, esses homens que são chamados na Bíblia de vadios e maus, eles propõem que os que ficaram pelo caminho não recebam a recompensa. Não compartilhem dos despojos da batalha, das ovelhas, do gado e das posses que tomaram dos Amalequitas, mas que recebam simplesmente as suas esposas e seus filhos, está ótimo, fiquem satisfeitos com isso. No entanto, Davi disse: Hoje é um dia de tamanha glória, de tanto triunfo, o Senhor foi por nós. Essa batalha foi batalha do Senhor e Ele nos ajudou a conquistar tudo que era nosso. Tomamos de volta. Hoje não é dia de irmão se voltar contra irmão. Hoje não é dia de fazer adversários. Abro parênteses e digo, não faça adversários no deserto. Faça aliados, crie alianças. Se converta ao seu irmão, ao seu próximo, perdoe, abandone o ressentimento e o rancor, senão o deserto será muito mais deserto. E sem consolação, Davi, ele diz, não, esses que ficaram, que não lutaram, que não batalharam, que não fizeram nada pela batalha, vão receber igualmente a mesma recompensa, tudo vai ser compartilhado igual. O que isso significa, gente? Significa o Evangelho sendo pregado no Antigo Testamento. Graça do Senhor. Favor e merecido. Eles não lutaram a batalha, eles não foram juntos, eles se cansaram, mas a igreja é feita de gente que ora vai para o fronte da batalha, mas ora não tem força e fica cansada pelo caminho. E nós não vamos julgar fragilidade. Nós não iremos julgar os limites das pessoas. Nós iremos nos compadecer e nós iremos compartilhar todos os triunfos e as nossas vitórias com os nossos irmãos mais fortes, mais fracos, os que carregaram armas e os que só ficaram com mochilas. Os que foram para o fronte e os que ficaram no ribeiro de Besô recompondo-se e buscando refrigério. O Ribeiro de Besor é o lugar da igreja. A caverna de Adulão é o lugar da igreja. Estes que ficaram em Besor foram os mesmos de Adulão, endividados, exaustos, homens insatisfeitos. Esse é o povo que Deus traz, traz para recuperá-los, para lhes trazer ânimo, porque Cristo é aquele que disse: "Vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que o Senhor, hoje, possa nos dar aquela graça maravilhosa, suave, que nos recompõe quando nós estivermos cansados pelo caminho. E não queira sempre ser forte, sempre ser entusiasta, animado. Permita-se chorar, permita-se cair de joelhos diante de Deus. Permita-se não lutar em todos os frontes de batalha. Permita, em alguns momentos, deixar seus irmãos irem para você ficar sem o medo de não receber graça, porque a graça é para os que vão e para os que ficam. A graça é para aqueles que Deus decide dar a sua misericórdia. Que Deus recomponha nossas forças hoje, em nome de Jesus. Que você aprenda a chamar as suas cavernas de rocha. Mas diga, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha fortaleza e o meu esconderijo, em nome dele. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Coloque-se diante do Senhor nesse momento. Deus amado, Pai querido, como Tu és gracioso, Senhor, como Tu és benevolente, como o Senhor nos surpreende, dando-nos o oposto do que merecemos receber. O Senhor não profana a nossa humanidade, o Senhor não faz chacota da nossa fragilidade, o Senhor dá graça aos cansados, o Senhor contempla os endividados. Somos dois, três, quatro chegando aqui. E à medida que nós estamos chegando, nós vemos que nós somos esse povo de endividados, pessoas insatisfeitas, pessoas estranhas. Mas o Senhor nos ama como nós somos a partir de Cristo. O Senhor nos recompõe a nossa dignidade, o Senhor nos diz quem nós somos. O Senhor nos restaura a sorte, a vida, o rumo, o caminho. O Senhor é estrada, o Senhor é caminho. O nosso caminho não se chama frustração, sofrimento, desemprego. O nosso caminho se chama Jesus que disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O nosso caminho não é apenas o luto. O nosso caminho é o Senhor que é o caminho, a verdade e a vida. Que nos consola Que nos traz ânimo Que nos fortifica Que nos ensina, Pai Pelos caminhos da vida Visita o Teu povo hoje aqui Cada coração Aquele que está abatido Que se sente desterrado, abandonado Que o Senhor se revele ao meu irmão e à minha irmã Nessa noite Que o Teu Espírito Santo faça aquela obra Que só Ele pode fazer obra de restauração de consolação que pega os cacos da nossa vida para nos recompor somos vaso em tuas mãos e te pedimos Senhor molda-nos Senhor molda-nos, queremos ser vaso moldado nas tuas mãos abençoa-nos Senhor enxuga as lágrimas dos nossos olhos tira as lágrimas dos nossos olhos, enxuga Senhor te pedimos Através dos irmãos, da tua palavra, da oração. Faça, Deus, com que nós troquemos a blasfêmia e a murmuração pelos salmos de Davi. Que nós comecemos a te adorar, a te agradecer, a te bendizer. Que nós troquemos o vitimismo, Senhor Deus. Que define que nós somos pessoas sofredoras, apenas sofredoras para nós encontrarmos a nossa identidade de pessoas que vivem a providência do Senhor, que nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Obrigado pelo teu amor e pela tua graça que é melhor do que a vida. Em nome de Jesus. Amém.